1: 好，欢迎各位来到《产经中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩。阿里博士商节目呢，我们把这个伊斯兰国家大概有多少个啊，嗯、人口啊，以及面积啊，以及它具体的一些大概的情况，给大家做了个简单的介绍。嗯，嗯没错。那这期节目呢，咱们继续聊聊
0: 伊斯兰国家呃里边的一些这个代表性的啊啊这样的一些国家。那我们首先呢，从这个里边的这样的一些这个。呃，实力派开始讲啊，是、嗯、吧？啊，我们讲代表性呢，主要从这么几个地方来源。第一个呢，就是说，呃，它在里边，呃，人口都不多，是吧？嗯。呃，因为人口呢，我觉得可能有的时候比经济是个更大的因素啊，因为它代表它的潜力啊。嗯、第二个呢，就是可能会聊一聊他们的经济。第三个呢，会聊聊他们的一些面积啊。也就是说，在整个的伊斯兰教的世界里边，对吧？那我们首先聊一聊他们的人口的前十名啊，大概是是些什么样的国家啊？嗯。那首先第一个问题呢，上期节目咱们已经打下了一个伏笔，说阿拉伯国家虽然占据了整个在教义上的发源地的和这个财富上的这样的一个逻辑，嗯嗯、但是它的人口确实太少，<对>啊，因为它大量的这个土地呢，它是荒漠和沙漠啊，嗯嗯、所以呢，在这过程当中呢，首先第一个呢，可能阿拉这个在整个伊斯兰世界里边啊，其实人口和 GDP 双第一的是谁呢？大家可能都想不到，是一个位于东南亚的印尼，印尼的人口啊是大概是两亿多人。其中穆斯林占了整个国民人口的百分之八十九，大家记住这个数字啊，嗯、这个比例不得了，啊，那它有两亿多的人口，那它的这个 GDP 啊，应该来说呢，根据这个叫做这个测算，呃、啊，应该来说，这个印尼的经济应该是在这个一点三万亿美金左右，嗯，所以呢，大家知道它的 GDP 超过了一万亿美金，第二个人口呢，它超过了两亿多人，所以印尼经常开玩笑，啊，它才是伊斯兰世界里的。啊，从实力和经济上来讲，嗯，它是个最强悍的存在。嗯嗯、但是你觉得沙特、伊朗他们会认吗？不会认的。嗯，他认为你只是传的细枝末节，传到最后都不知道已经都都已经到了第几代了，是不是？嗯嗯、啊，那第二个呢？我们经常讲，从人口的角度来讲呢，有一个这个巴基斯坦。巴基斯坦人口啊啊，大概有一点八亿左右，将近两亿人，是吧？嗯。啊，第三个是印度，印度不是伊斯兰教国家，但是印度的穆斯林的人口极多。嗯嗯印度的穆斯林人口已经将近两亿人了，嗯啊，所以呢，大家知道这个是印度，再往下可能就是孟加拉，孟加拉人口也巨多，对吧？孟加拉的大概穆斯林人口有一点五个亿左右，再往下，埃及七千八百万，尼日利亚将近七千八百万。这些讲完之后，大家发现才到伊朗和土耳其，哎，对，伊朗呢，穆斯林人口占全国人口的百分之九十九点四，这个数字不得了、嗯、都了、嗯、啊？但是伊朗是什叶派哦，嗯嗯，嗯他呢大概是七千四百万人，土耳其呢也是七千四百万人，嗯，所以这个伊朗和土耳其之间，他们经常啊凑一块，儿，嗯，都、哎就是这样。然后最后呢，再往下，可能阿尔及利亚三千五百万人。最后还有一个，就世界杯上大家可能才特别了解的摩洛哥，摩洛哥、嗯、啊，三千两百万人口，嗯，所以这个前十名里边你会发现一个重大的问题，你见不着沙特，对吧？嗯,嗯啊，见不着这样的一些这个。就不够多嘛？所以呢，在这个过程当中呢，伊斯兰世界它有分工，嗯嗯。嗯啊，什么分工呢？沙特把他们分的好好的，嗯。哎呦，你给他提供人口。最近啊，我觉得不安全。嗯。巴基斯坦，来，你到我这儿来给点劳动力打工。嗯嗯。嗯然后呢，巴基斯坦，听说你现在有核武器来。事实上有核武器对吧？嗯，来这个军事上啊，你帮帮我。所以他们说啊，巴基斯坦现在是沙特应该来说认的最好最好用的、嗯、啊，这么一个帮手是吧？嗯、啊，比如说我们讲的这个是这个里边那、啊，那你比如说再再往下是吧？嗯，那可能在这个呃这个叫做嗯，那比如说再往下，比如说这个和这个印度尼西亚之间是吧？嗯啊，包括和这个我们经常讲的这个摩洛哥啊和阿尔及利亚之间，他们的关系呢又很奇特。他们这个关系是什么呢？叫做你代我守好，比如说和西方沟通啊，和中国沟通的这个大门啊。所以过程当中呢，应该来说每个人他们都有他们自己各自的这个用途，是吧？啊，因此呢，在这样的一种过程当中呢，应该来讲，整个的伊斯兰世界的人口，刚才我们说了是这样一个逻辑。那这个逻辑就带来一个问题了：从人口的角度来讲，再从综合实力的角度来讲，再和方方面面的这样的一种综合考量来讲，其实。这个伊斯兰世界里边啊，伊斯兰世界里边，真正沙特他比较怎么说呢？啊，不能说忌惮吧，就是觉得在里边一直在用自己的，或者是在呃叫做强调自己伊斯兰教的这个叫做地位的国家啊，一共有这么三个啊，是吧？一共有这么三个。那第一个呢，就是我们刚才讲的这个印尼是吧？印尼呢，应该来说呢，它的经济实力是第一，人口是第一，对吧？这是第一个。第二个呢，就产生了两个特别喜欢从沙特去争夺这个伊斯兰教世界里的领导权的国家，这两个国家也是呃沙特特别忌惮的。嗯。啊，一个叫伊朗，啊，一个叫做这个叫土耳
1: 其。土耳其。嗯、啊
0: ，因为在这个过程当中呢，大家知道这个沙特的这个经济实力，目前大家都知道是八千三百三十五亿美金。嗯。但是沙特的经济实力是来源于他的货币叫里亚尔，嗯，它和美金几乎是联系汇率，他和美金的波动最近十年和美金之间的波动是百分之零点零零零五，嗯，也就是说他压根儿就是个联系汇率，也就是说什么意思呢？一百个里亚尔换二十六点六个美金，嗯，它的这八千五百亿呢，伊朗和土耳其曾经说过，说我的经济实力其实比你沙特强。只是因为我的货币没有和美金挂钩，嗯,嗯，搞得我惨兮兮的，是不是啊？为什么这么说呢？土耳其去年， 2020年的时候， 2 0 2 1年的时候，它的这个货币啊，土耳其是里拉嘛，啊，大概贬值了百分之四十多。那截止到2022年呢，货币又贬值了 50%。嗯嗯，嗯你想看连续两年贬个 45%。之现在土耳其的 GDP 算下来可能是一个叫做6六0 0亿。嗯，但是这个其实实力挺强的，因为它的本币来计算它还是挺厉害的，是吧？嗯、那第二个伊朗呢就更不得了了，对吧？伊朗呢，由于它的这个货币啊，经常也是受制于贬值，而且它跟美国的关系很差嘛。嗯，所以呢，经常从4000多亿美金、5000亿美金，啪它掉到2000亿， 2000亿再掉到1000亿。但是联合国针对这样的国家。还是用购买力评价法的，就像你知道朝鲜的真实的经济实力吗？嗯、你知道伊朗的实力吗？嗯、根据购买力评价法来说，伊朗大概有 1.3 万亿美金 ，1.3 万亿美金是不是就跟这个印度尼西亚差不多？不多所以伊朗一直自称自己是综合实力、军工，包括这个整个的经济实力，伊斯兰世界的第一强国。土耳其呢是贬了很多，嗯，连续两年贬百分之四五十的这个货币，到现在二零二一年还有八千多亿美金。他是认为我贬了这么多，不是跟你沙特经济实力差不多吗？哎哎、所以呢，在这两个国家，他们其实对于这个叫做。啊，沙特应该来说，他觉得是呃，用太那个，不太不太那个啊啊，印尼呢无所谓，印尼的核心的关键根本就不是什么伊斯兰世界的主导权，印尼的核心关键是我今天跟日本好还是跟中国好，明天美国跟我之间怎么样，我用谁的高铁啊，跟谁合作，因为这是一个什么呢？这是一个东亚的国，东南亚的国家，东南亚国家对吧？所以呢，其实最后。交到沙特的面前，就是他的死敌是伊朗，对，还有一个呢，自认为综合实力第一的土耳其，处处要跟他去稍微扳一扳手腕，嗯嗯。所以这就是我们讲的，整个沙特在阿拉伯呃这伊斯兰世界里边，嗯，他面临的这样的一个这个这个不也不能困局，面临的竞争的形式啊，竞争的形式。嗯当然，很多人也说了，说历史上不是还有那个什么埃及吗？嗯嗯嗯。埃及呢，当年呢，其实在五六十年代纳赛尔的时候，他是阿拉伯世界最核心的一盏革命的。明灯，嗯，但是伴随着现在的这个经济不好，而且埃及没什么石油啊，话语权，啊，所以话语权没了，是吧？所以呢，在这个过程当中呢，包括原来还有一个叫伊拉克的，那萨达姆当年那不得了，是吧？所以呢，后来，所以我们经常开个玩笑啊，说这个说沙特他最大的困扰是什么呢？嗯，我们今天这里做个小结，第一个呢，就是他拥有整个伊斯兰世界最根正苗红的家族和他的起源地的这个身份，嗯嗯，它可以发号施令，祖庭嘛。但是呢，他的人口又只有两三千万，他、嗯、觉得和这些一个个的强敌相比啊，上亿人口弱了些。嗯、第三个呢，他的产业结构、军工又不行，他、嗯、的工业不是很强，他、嗯、总觉得和土耳其和伊朗在一块的时候啊，除了个有钱之外，有,有点压力。嗯、第四个呢，介于这三点。他还要谋求的是整个伊斯兰世界的领导权，嗯、因为二零三零愿景里第一条，他就是他一定是伊斯兰世界的主导权。嗯、他如果丢了这个伊斯兰世界的老大，他什么都不是。嗯嗯、那所以呢，他就觉得有点不安全。嗯、安全所以你明白吗？所以他这不安全是从这儿来的。嗯嗯、那从这儿来的过程当中，再加上呢，钱来的容易，嗯、别人觊觎他。再加上国内呢，和这个哈希姆家族当年和他斗争的时候，还有一些人落到海外，嗯，甚至国内的这个青年人啊，看着手机，用着互联网之后，总觉得哎呀，原来叔叔伯伯用的那些极端的事情，我好像不太喜欢。嗯，最后呢，最近国内改革又特别特别的激进，嗯嗯，嗯所以呢。嗯嗯沙特觉得不太安全，不太安全怎么办呢？他寻求安全，寻求安全的时候呢，他有的时候他就会和各个国家之间产生更多的互动，是吧？啊，所以呢，在这样一种过程当中呢，这就是我们讲的他的这个阿拉伯世界过程或者伊斯兰世界里边啊，目前来说他们之间的一个实力和对比啊。嗯嗯，
1: 好，这个节目中途说一下节目的两个博主平台，音频节目呢在喜马拉雅平台播出，啊，就是您现在正在收听的这个产经中国，产业的产，经济的经，产经中国，欢迎大家呢在喜马拉雅平台搜索，啊，然后找到节目的下载收听。嗯，那另外呢，这个视频还有我们还有一档视频节目啊，和这个音频节目呢是节目内容是有差异的。嗯、呃，在视频号上叫“有声经济学人”，也欢迎大家呢啊搜索关注点赞收看。嗯，呃，片花之后欢迎各位继续来到《产经中国》，我是王宇，我是李佩那、呃、咱们待会儿见啊，待会儿见。好，评话之后呢，欢迎各位继续来到《产经中国》，我是王宇，我是李佩啊、呃。李博士，刚才我们说到了这个，其实，在目前的这个阿拉伯世界里边啊，啊、嗯呃，其实还是存在着很多的他自己感觉到的这种隐忧和实际存在的一些情况
0: 啊。对，嗯、所以呢，在这样的一种过程当中呢，其实就带来一个问题，嗯，那就是说，伊斯兰世界的一举一动。都会让沙特觉得呢，这都是他的事儿。嗯，而沙特呢，由于种种方方面面的原因，它太复杂了。对，包括它的钱来的容易啊，包括它方方面面的这些关系啊，它所有的一个逻辑就是，钱来的容易之后，这些钱怎么分配？对，国内不能造反。嗯，学生呢不能革命，然后呢再加上外来的这些政权不能寄予它，嗯、同时他还面临着死敌的各种各样的这种竞争。嗯，因此。再加上还有宗教问题，对，是吧？因为他们的这个竞争绝对不是经济上的竞争，宗教竞争，它是逊尼派和什叶派之间不死不休的这样的一些斗争。嗯、因此，在这样一种过程当中呢，所以沙特他会寻求各种各样的啊方方面面的外部的力量去帮他进行这个平衡，平衡、嗯、是吧？啊，这是我们讲这样一个逻辑。那话讲到这儿之后呢，我们再做一些小补充啊。刚才讲的这个伊斯兰世界的这个国家呢。并不是说所有的穆斯林占主导地位的都加入进去了。嗯，到现在为止呢，应该来说还有一些他是没有加入进去的啊。比如说大家知道这个欧洲啊，嗯、它有这个科索沃啊,、嗯、啊，有波黑对吧？包括非洲有这个厄立特里亚啊这样的一些国家，嗯、它没有加入进去。第二个呢，就是在这个过程当中呢，其实西方穆斯林人口现在目前来说也在剧烈的这个膨胀，是吧？嗯,嗯。比如说像法国对吧？像德国，像英国。像法国的穆斯林人口早就突破了这个五百万了，是吧？嗯，啊，等等等等呢，应该来说这个人口扩张得很厉害，是吧？那所以呢，这个过程当中呢，应该来讲呢，包括以色列，其实以色列人口当中应该有百分之二十多，嗯，啊，都是这个穆斯林的人口，是吧？所以呢，我们最后说一句话，就是伊斯兰的这个文明的传播性啊，嗯，它是很大的。因为伊斯兰的文明，它不是一个农耕的文明，它是商业和航海的这个文明。商贸，嗯、商贸航海文明呢，它的传播性是很厉
1: 害的。对对对。对对对啊
0: ，第二个呢，就是在这样的一种过程当中，啊，伊斯兰世界呢，长年累月也好，它其实一直在全世界呢担任的是一个叫做。不是特别主角的地位，嗯啊，因为伴随着这个宗教文化的这样的一种怎么说呢？这个不了解，嗯，尤其是西方为首的这样的一些国家吧，嗯，呃、啊，他们总是把穆斯林的文化呢，把它描绘成为一种相对比较保守啊，嗯啊，落后啊，嗯啊，甚至是有的时候呢，可能会拿它去说些事儿啊，嗯嗯，嗯所以呢，应该来讲呢，这个他们特别渴望呢，就是有些人能够认同他们的这样的一些这个。呃，文化，嗯，啊，或者呢，能够不戴着有色眼镜呢和他们进行这个交流，啊，甚至呢，有的时候呢，他们也希望通过一些手段，啊，把他的故事说好，向全世界呢进行一个诉说，告诉你，其实不是你们传说中戴着有色眼镜的这个样子的，啊，所以呢，这个呢，其实也是伊斯兰国家的一个核心的一个诉求，所以大家现在能明白，那为什么说卡塔尔要一掷千金啊，啊，去做这个世界杯。啊，沙特呢，甚至马上底下要举办下一届的女足的世界杯。是的，为什么呢？他一直想展示一个形象，嗯、就是我和你们想的不一样，我也想变好，嗯、我也想学好，对，但你们不要总是把我描绘成拿把刀。穿个白袍子坐在沙漠里，只会干石油的事儿。嗯嗯，这他们最不愿意你说的是什么呢？大家以后跟他们沟通时一定要注意一点。哎呀，你是土豪啊，你真有钱啊，你家全是油吧？嗯、这三句话讲完了之后就得罪光了。嗯、了你要这么讲，你说你全是油，你还这么努力的在做新能源啊？嗯嗯，嗯对吧？你是这么这个有钱的前提下，你居然放弃了这么优厚的生活，嗯、你到中国来创业啊？嗯，他喜欢听的是这个，包括他那个王子啊，也喜欢听的是这些逻辑。所以呢，以后其实和他们打交道的时候，千万不要给他们贴一个固定的一些标签。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯而且尤其是。是可能啊、呃，不要去这个去触碰他们内心深处的一些对吧？核心的一些呃，核心的一些逻辑。嗯嗯、所以呢，应该来说呢，这个伊斯兰事件呢，其实如果说和他们做朋友用得好的话，它是我们巨大的助力，因为这个有十八亿的人口啊，嗯、对吧？有这么丰富的自然资源，嗯、而且他们占的地儿都很好啊。哎，仔细打开地图，你看一看，他占了一块什么样的地方？嗯，嗯嗯南边是印度洋。过了苏伊士运河是地中海就去大西洋，所以他们叫两洋沟通之地。嗯，而且呢，他们又是在世界的心脏的这个叫做中东的这个区域。对，觉得这个区域对我们来说太重要了。所以很多人开玩笑说，哦，现在终于明白了，我们“一带一路”为什么大量的要和他们去打交道。如果不和他们打交道，“一带一路”走不下去的，绕不过去，绕不过去的。嗯，所以呢，这就是我们讲的，可能这个叫做呃，我们前两期节目呢，先说说啊，这个伊斯兰世界里的是吧？嗯嗯。嗯
1: 啊、呃，这样的一些这个
0: 话题，嗯嗯，嗯嗯那这个伊斯兰这个世界的话题的过程当中呢，但是它也有它各种各样的这个呃这个劣势的地方。你比如说一些宗教的极端的主义啊，嗯、一言不合，他说能能能够用刀枪的就坚决不讲道理了，是吧？等等等等。你比如说咱们这个呃，这十二月九号的时候，对吧？这个在沙特访问的这个期间，你比如说中印边境就开始有些冲突了吧？是的，十二号的时候，阿富汗的喀布尔，中国人开的这个叫桂园酒店，嗯、啊，是不是遇袭了？现在阿富汗和巴基斯坦还打成一团糟，今年阿富汗和巴基斯坦已经打了二十次这个边境冲突了。很多人说什么都跟我们两个友好的邻居，他们之间也打是吧？嗯、哎，对，因为这个伊斯兰世界有的时候他这个冲突起来啊啊，他是不得了，对吧？嗯嗯嗯然后呢，再加上。可能我们由于和沙特发展了一些这个友好的关系，可能呢涉及到一些宣言。哎，十二月十三号，我们的胡春华副总理就突然降落降落在了伊朗的伊斯兰堡，嗯、啊，对伊朗呢进行了访问和解释，对吧？为什么呢？因为伊朗和沙特是死敌，你还不能不顾及到。伊朗的感受，对吧？嗯、同时呢，美国觉得也很敏感，是吧？觉得你去沙特干什么呀？你想干什么呀？对吧？想摸摸底牌？诶，十二月的十二号，是不是？哎，在廊坊，是不是？呃，是是嗯、美国的亚太事务助理国啊，这个国务卿康达啊，就跑来了。嗯、所以大家知道，叫牵一发动全身。动全身。你知道你为什么现在外交有这么多的这个每天都有外交的消息吗？嗯、是因为你在外面走动多了之后，牵一发动全身，所以发现全世界的事儿。跟你都有关系，对对。对但是呢，作为一个大国的标志，本来就应该全世界的事都跟你都有关系，对吧？嗯,嗯我们就想讲，作为一个认知的高度，你要看完新闻联播，觉得新闻联播里的每件事跟你的工作都有关系，关系啊，你的人生视野就精进了，<笑>是吧？是的，是的。啊，所以我们今天调侃一下啊。所以呢，嗯、从下期节目开始呢，我们就会把这个目标聚集到我们今天说的第一个伊斯兰国家，嗯。从沙特这儿开始这个说起啊，嗯，然后呢，咱们会从沙特呢慢慢朝回收，收到咱们中国的这个边境的邻居身上去啊，嗯，咱们采用的是一个从从远及近的这样一个说法，是吧？所以呢，希望大家在下期节目当中继续关注我们的这个叫做啊国际风云之这个叫做啊我们的这个叫做伊斯兰风云系列的节
1: 目啊，嗯啊。嗯，好，这个今天节目呢，就和大家先说到这儿。嗯，非常感谢各位的收听。节目最后呢，说一下节目的两大播出平台：音频节目呢，在喜马拉雅平台播出。嗯，啊、呃，大家在喜马拉雅平台呢，找到这个“产经中国”，产业的产，经济的经啊，可以呢，呃，“产经中国”下载收听。那么视频节目呢，是在视频号的“有声经济学人”播出。啊，大家呢，可以在视频号啊找到“有声经济学人”，欢迎大家呢关注、收看、点赞。我是王宇，我是宇培，感谢各位收听，我们下期节目再见啊，下期见。